0: Shirley Ann Jackson ist Physikerin und eine extrem erfolgreiche Person. Ihre Forschung legte den Grundstein für die Erfindung von Glasfaserkabeln, das wissen die Freunde des schnellen Internets sicher sehr zu schätzen, von Solarzellen, für die Nachhaltigen unter uns, und Anruferkennung, für die, die gerne wissen, wer dran ist. 1999 wurde sie als erste Frau zur Präsidentin der ältesten technischen Forschungsuniversität in den Vereinigten Staaten gewählt, und krempelte den Laden richtig um. Ihr Erfolg spricht für sich. Und auch die Tatsache, dass Shirley zu den zehn bestbezahlten Hochschulpräsidentinnen der Welt gehört. Warum sie in ihrer Kindheit allerdings mit einer selbstgebauten Seifenkiste zur Schule fahren musste, das erzähle ich euch heute in dieser Folge von Sister React. Also seid gespannt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch Christina. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktionen. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo meine liebe Schwester. An unserer Zuhörenden. Wir haben heute eine sehr besondere Situation bei dieser und Aufnahme. Wir freuen uns da sehr, sehr drüber. Das das ist sehr besonders. Denn tatsächlich, wir haben jetzt, glaube ich, fast ein Jahr diesen Podcast und zum allerersten Mal befinden wir uns bei der Aufnahme physisch in einem Raum. Also, eine kleine Premiere. Wir haben gerade schon festgestellt, es fühlt sich ganz anders an, als wenn man zu Hause in seinem Bett oder in seinem Büro sitzt ähm, und einfach nur in den Laptop spricht, als wenn man sich jetzt auch sehen kann. Live sehen kann, ja. ja. Ich freue mich da sehr drüber. Ich bin auch viel aufgeregter als sonst. Mhm. Geht mir ähnlich. Aber das wird super. Ich glaube auch. Und ich bin jetzt froh, dass du heute wieder starten darfst, dass <lacht> ich schon nicht jetzt erstmal ein bisschen zuhören kann. Okay, dann werde ich dir heute eine Geschichte von Shirley Ann Jackson erzählen. Sagt dir der Name Shirley Ann Jackson etwas? Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, dass du den Namen vielleicht schon mal gehört hast, da ihre Forschung bei der Entwicklung von Technologien, die die Kommunikation schneller und einfacher machen, sehr geholfen hat. Und zudem legte sie mit ihrer Forschung auch einen Grundstein für die Entwicklung von Solar Solarzellen. Und bei mir ist es so, immer wenn ich irgendwas über nachhaltige Energien Denke, lese oder höre dich. Melanie muss das sowieso wissen. Die weiß alles darüber. aber oh, das ist eine schlimme äh, ja, Erwartungshaltung. Nein, das ist nur, weil ich dich so bewundere. Weil ja, die genau, so blau immer Katken. sagen: Nee, weißt <lacht> du, ich habe von gehört. Ja, sie hat ja auch nur, also ja, nicht nur, das wollte ich so nicht formulieren, aber sie hat den Grundstein gelegt, sie hat nicht die Solarzelle an sich äh, entdeckt. Deswegen okay. ist, ist das durchaus valide, dass du sie, sie nicht kennst. Mir hat der Name nämlich auch nichts gesagt. Immerhin. Aber ich hoffe, dass dir die, die Geschichte gefällt und du die ein oder andere Neuigkeit mitnehmen kannst aus der Geschichte. Also, Shirley Ann Jackson ist eine amerikanische Physikerin, sie ist aktuell 77 Jahre alt, sprich sie lebt also noch, und eine super erfolgreiche Frau. Damals in der Schule besuchte sie den Unterricht für Fortgeschrittene in Mathematik und Naturwissenschaften und schloss die Roosevelt High, High School in Washington, DC als Jahrgangsbeste ab. Also da zeigt, zeichnete sich das schon ab, dass sie wirklich ein hohe, hohe Interesse an den MINT-Fächern hatte mhm. und auch äh, ein Talent dafür einfach, da war sie schon sehr gut drin. Vielleicht ganz kurz, ich glaube, die meisten kennen vielleicht die Abkürzung MINT, aber es steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Danke für diese Erläuterung. <lacht> ähm, nach ihrem Schulabschluss begann Shirley ein Studium der Physik am MIT. Das MIT kennt man ja eigentlich auch als ziemlich angesehene technische Universität in den USA. Vier Jahre später schloss Shirley das Studium mit dem Bachelor of Science in Physik ab. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit Supraleitern. Ich will ja gar nicht so weit auf diese Details eingehen, sondern ich erzähle weiter die Geschichte von Shirley. Sie setzte nach ihrem Abschluss das Studium an der MIT vor und forschte als Doktorandin im Bereich der Elementarteilchenphysik. Sie machte den Abschluss als Doktorin 1973, also schon ein paar Jahre her, Sie ist die Erste, die einen Doktorgrad vom MIT erhalten hat und die Zweite in den Vereinigten Staaten mit einem PhD, also mit einem Doktor in Physik. Mhm. Wow. Nach ihrem Doktor arbeitete Shirley im also in verschiedenen Laboratorien in der Physik, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa. Und dort beschäftigte sie sich vor allem mit Festkörperphysik führte aber auch Forschungsprojekte in theoretischer, optischer und Quantenphysik durch. Und zu diesen und auch anderen Themen hat äh, Shirley ziemlich viele wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Und jetzt kommt meine erste Frage. Was schätzt du, wie viele sie veröffentlicht hat? Oh, wow. Oh, ich habe gar keinen guten Referenzwert für so eine Schätzung. Also wie viel man so macht. Ich haue einfach ins Blaue raus. 120. Oh, nicht schlecht. 100. Ach. Also circa 100 hat okay. sie, ja. das ist anscheinend viel. Naja, es könnte auch 120 sein, weil in der Quelle, wo ich das her, hat sie mehr als 100 okay. veröffentlicht. 20 also, völlig das genau 20. Ich denke auch. <lacht> <lacht> Zwischen 1991 und 1995 war Shirley Professorin für Physik an der Rutgers Universität. 1995 wurde sie vom damaligen Präsidenten Bill Clinton zur Vorsitzenden der Nuclear äh, Regulatory Commission berufen. Und am 2. Mai 1995 offiziell eingeschworen. Und damit war sie die erste Frau, die diese Position innehatte. Während ihrer Amtszeit ließ sie mehrere Energieversorgungsanlagen wegen einiger Verstößen bezüglich der Sicherheitsbestimmungen sogar schließen. Also war ziemlich tough, die Frau. Ein paar Jahre später wurde sie als erste Frau zur Präsidentin der ältesten Technischen Forschungsuniversität in den Vereinigten Staaten ähm, ernannt und zwar das RPI, oder RPI auf Deutsch, also RPI. Das Institut, also das I steht für Institut, befand sich vor Shirleys Eintreffen in einer ziemlich schwierigen finanziellen Lage und verzeichnete seit Jahren sinkende Studierendenzahlen. Also immer weniger haben sich eingeschrieben und das ist ja nie gut für eine Universität. Shirley legte der Universitätsführung einen ganz ausführlichen Plan vor, wie sie sich vorstellte, dass das RPI, also dieses Institut, sich in Zukunft eben aufstellt. Also dass sie sich stärker auf Biotechnologie und Informationstechnik konzentrieren und dass sie auch angesehenes Lehrpersonal in diesen Bereichen einstellen. Der Plan wurde vom Universitätsrat 2000 genehmigt und in dem Plan erklärte Shirley auch, dass sie das Stiftungsvermögen des Instituts mindestens verdoppeln könnte. Glaubst du, dass sie das geschafft hat? Also die klingt so schlau und taff, dass ich... Das schon irgendwie glaube. Vor allen Dingen, ähm, du hast ja gerade gesagt, das war im Jahr 2000, dass das verabschiedet wurde. Und ja. ist da auf Biotechnologie und auf Informationstechnologie gegangen. Äh, wo ich glaube, dass sie da einen sehr guten Riecher hatte, weil das zu der Zeit ja sicherlich noch nicht so breit als ähm, wissenschaftliches Feld verbreitet war, wie es heute der Fall ist und auch noch nicht in der Anwendung so war. Deswegen glaube ich, sie hat einen richtigen Riecher bewiesen und hat es geschafft. Ja, also in den ersten acht Jahren von ähm, der Führung unter Shirley stiegen die zuvor schon bereitgestellten Mittel von 37 Millionen US-Dollar auf 80 Millionen US-Dollar und das Stiftungsvermögen belief sich 2007, also auch knapp sieben Jahre danach, auf insgesamt 805 Millionen US-Dollar. Also sie hat das richtig hochgepetert. Ähm, sie hat im Jahr 2001 eine anonyme Spende von 360 Millionen US-Dollar eingeworben und ähm, hat das damals eben, also das war damals die größte Spende für eine amerikanische Universität. Wow. Also es gab vorher keine größere Spende und sie hat die eben gesichert für die Universität. Es wurden 180 neue Lehrpersonen eingestellt, was auch richtig viel ist in der Zeit. Und 80 davon in für sie geschaffene Positionen, also die sie quasi ins Leben gerufen hat. Also sie hat da richtig Pfeffer reingebracht, würde ich sagen. Ja, das klingt so. Die Zahl der äh, Studienplatzbewerbungen und der erhaltenen Wissenschaftspreise verdreifachte sich unter Shirleys Leitung und die Zahl der vergebenen Doktorgrade stieg seit dem akademischen Jahr 1999 von 91 auf 163. Also das hat sie auch nochmal in die Höhe getrieben. Ähm, das Institut, also dieses RP, oder RPI, äh, entwickelte sich unter der Führung von Shirley zu einer führenden technischen Universität in den USA. Im Jahr 2010 gab, gab das Institut bekannt, dass der Universitätsrat einstimmig beschlossen hat, Shirley's Vertrag um zehn Jahre bis 2020 zu verlängern. Und Shirley gehörte da zu den zehn bestbezahlten Hochschulpräsidentinnen der Welt. Was glaubst du, hast, hat sie in einem Jahr verdient? Eine der zehn besten oh, ja. Hochschulpräsidentinnen Best der Welt. Der Welt. Ich versuche gerade von diesen Zahlen, die du vorher so genannt hast, ähm, also viele abzuleiten. Zahlen, genau. <lacht> viele Zahlen, aber auf jeden Fall Millionenbeträge und auch, ich glaub, preisständige dreistellige Millionenbeträge, <lacht> ganz genau. Ähm, boah, was verdient man so? Ich muss mal kurz denken, was ich selber so. Verdient. <lacht> <lacht> Vielleicht so. 400.000 US-Dollar im Jahr? Äh, das ist knapp drunter. Okay. Achso, mal vier. Mehr als mal vier. Also klappt <lacht> drin. Also sie verdient 1,75 Millionen US-Dollar pro Jahr. Ja, richtig viel Kohle. Krass. Mhm. Ein Lohnste Job. Ja. Aber sie hat ja auch wirklich was für Geld getan. Also sie sagen. ist, ne, das was ich gelesen habe oder das was ich dir jetzt auch erzählt habe, ja. das ist ja eine Wahnsinnsführungskraft oder ja. die hat eine Strategie, die hat einen Plan. Ja, das und, genau. Ja. Äh, Shelly hielt im Laufe ihrer Karriere auch mehrere Auszeichnungen und Preise als Anerkennung für ihre Beiträge in Forschung und Bildung und ähm, verschiedene Ehrendoktorwürden. Darunter auch eine von der Harvard University und von der Universität Dublin. Also nicht nur in den USA, sondern auch wirklich weltweit. Jetzt habe ich nämlich noch eine Schätzfrage für dich. Was meinst du, von wie vielen Hochschulen sind ihr bisher die Ehrendoktorwürden verliehen worden? Boah, Also weltweit dann. Weltweit, ja. ja. Zwei hast du ja schon genannt. Wenn du mich das fragst, wird es natürlich eine hohe Zahl. Oder mehr als zwei sein, ja? Bestimmt. Ja, das tue, was <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß manchmal gar nicht, warum macht man das eigentlich? Also eine Uni. Macht sie das auch, in sich mit den Namen so ein bisschen zu rühmen, wahrscheinlich, ne? Ich vermute ja, an beides, ne? Das ist ja, ja. wahrscheinlich so ein Win-Win. Ja. Ja. Ich sag 20. 53. 53, wow. Also 43, 53 Ehrendoktorwürden hat sie neben den Titeln, die sie sich eh wissenschaftlich Genau. Macht. Also sie hat einen Doktor, Doktor. in Physik, genau. Ja. Genau. Wow. Ja. Genau, fand ich auch wow. Habe ich auch gedacht. <lacht> das ist Wahnsinn. Hallo. Äh, mein Name ist Doktor, 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 <lacht> Doktor, Doktor, Doktor. Shirley. <lacht> Shirley. <Schön. Schön. lacht> äh, 1998 wurde sie in den National äh, Women's äh, Hall of Fame als, Würdi als Würdigung ihrer wissenschaftlichen Leistung aufgenommen. Das haben wir auch oft das schon mal gehört, ne? dieses National Women's ähm, Hall of Fame. Die Zeitschrift Cover zählte Shirley 2002 zu den 50 wichtigsten Frauen in den Wissenschaften und im Jahr 2005 bezeichnete das Magazin Times sie als das vielleicht ultimative Vorbild für Frauen im Wissenschaftsbetrieb. Wow. Wahnsinn, ne? Ja. Ich könnte noch viel, viel weitermachen, aber es wird einfach den Rahmen springen. Aber du hast, glaube ich, bereits gemerkt, dass sie eine extrem erfolgreiche Frau ist. Ja. Und ich habe dir jetzt ja ein bisschen von ihr erzählt. Und bevor ich dir jetzt ein Foto von ihr zeige, magst du mir mal beschreiben, was du denkst, wie sie aussieht? Shirley Ann Jackson, ist das richtig? richtig. Shirley Ann Jackson. Boah, gute Frage. Ich stelle mir gerade äh, eine blonde Frau im Laborkittel vor. Jetzt ist sie natürlich 77, aber ich stelle sie mir eher jetzt gerade so mit Ende 30, Anfang 40 irgendwie vor. Ähm, ja. Viel mehr kann ich nicht sagen. Also so eine schlanke, schmale, patente Person. Ja, ich merke gerade, dass ich mich, also danke liebe ja. für die Erklärung, ich merke gerade, dass ich mich nicht vorbereitet habe, wie ich dir das Foto schicke. <lacht> weil normalerweise machen wir das ja immer übers Handy. Ja. Und jetzt habe ich äh, gedacht, na ja gedacht, naja, muss ich ja gar nicht machen. Ja. Ähm, weil ich bin ja neben, ich stehe ja neben. Du stehst ja, genau. Deswegen drehe ich jetzt einmal mein Bild okay. hier okay. Okay. und zeige dir. Ich kann ja auch einfach einmal rumkommen. Ich komme gleich wieder zurück Shirley zu dir. Shirley N. Jackson. Okay, wow. Überraschend. Und ich merke meine... Vorurteilsbias anscheinend. <lacht> ja. Ach, krass. Also ich finde, sie sieht mega patent aus. Mhm. Also das finde ich schon. dass Sie sieht einfach total in sich ruhend und kompetent, schlau, fachlich. Das finde ich, das wirkt total so, wie ich es in meinem Kopf hatte. Aber es ist eine schwarze Frau. Genau. Das ich überhaupt nicht im Kopf hatte. Genau. Und ich wollte dich da gar nicht reinreiten. Aber ich habe das bei mir selber gemerkt. Ich habe Sachen über sie gelesen. Ich habe gedacht, Wahnsinn. Und das erste Foto, was ich von ihr gesehen habe, da, ich bin genau über das Gleiche gestolpert und habe gedacht, ja, guck mal, wie festgefahren oder wie, wie du einfach denkst, teilweise ja. auch. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich dachte, ich, ich nehme das mal hier mit, um einfach nochmal ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, weil es mir auch bei mir jetzt einfach so aufgefallen ist. Ja. Und ähm, ich fand es jetzt auch ganz interessant, dass du auch eine ähnliche, äh, ja, weil das denke hast, aber ich, du weißt, was ich meine, ne? Das also, toll. genau, weil man erzählt, es ist oft so, wenn man irgendwie Erfolg und auch vielleicht noch so sowas hört, ähm, taffe Frauen oder so, na, dass man. Ich hätte das auch nicht so im Blick, dass es ja. auch eine farbige Frau sein kann. Natürlich. Also ja. auch nicht, nicht Genau. Genau. Weißt du, was aber vielleicht, also das glaube ich total, dass man das wie so ein Grund bei es einfach im Kopf haben lassen. Ja. Aber ich glaube, ein ganz bisschen habe ich das auch, weil ich in meinem Kopf die ganze Zeit Shirley Temple hatte. Weißt du, dieses ja, das das mag mag auch sein. Eine gelockte Mädchen. Ja, das mag auch sein. Wie ja. diesem Vornamen. Aber Jackson ist natürlich äh, Michael Jackson, ja. irgendwo, ähm, Janet Jackson. Also auch ein Vorname, der vielleicht schon einen Hint hätte geben können. Und dass man die Vorstellung nicht im Kopf hatte, spricht trotzdem nicht unbedingt. Äh, für einen sehr offenen Geist. <lacht> das stimmt. Ich meine, irgendeine Vorstellung muss man ja, ja. haben. Ne? Und es ja. hätte auch genauso gut in eine andere Richtung gehen können. Hätte ich sie, ich habe sie ja bewusst Shirley genannt und nicht Jackson. Ja. Und dann hättest du dir vielleicht ein anderes Bild gezeichnet ja. in deinem Kopf. Ne? Also es ja. hätte auch genau in eine andere Richtung gehen können, dass du gesagt hast, ja, ich stelle sie mir als, weiß ich nicht, farbig ja. und riesengroß oder wie auch immer vor. Ne? Ja. Und dann wäre es eine kleine, zarte ähm, Brudette gewesen oder so. Ja. Na, gibt's ja, also es geht ja auch in beide ja. Richtungen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie so interessant, dass ja. ich bei dieser Geschichte auch einfach sofort eine weiße Person, ja. weiße Person im Kopf hatte, ja. genau. Ähm, deswegen muss ich das nochmal so ein bisschen auflösen, weil ich habe dir erzählt, ähm, wo sie überall die erste oder die zweite war. Und habe nicht dahinter gesetzt eine Frau oder sonst irgendwas, ja, weil ich das eben unter anderem auf die Hautfarbe bezog. Also um das nochmal klarzustellen, ja. sie war die erste afroamerikanische Frau, die einen Doktorgrad vom MIT erhalten hat. Und die zweite afroamerikanische Frau in den Vereinigten Staaten mit einem Doktor in Physik. Okay, witzig, weil ich habe das gemerkt, ja. habe aber gedacht, ach, sie macht wahrscheinlich einfach Frauen generell. Mhm. Und habe schon gedacht, oh, ganz schön spät, vielleicht sogar, obwohl andere, also ja. ich fand es nicht abwegig. Tatsächlich. Ja, ja. Ähm, sie ist aber die erste Frau mhm. und damit auch die erste Afroamerikanerin, die in diese Nuclear, äh, Nuclear Regulatory Commission vom dem damaligen Präsidenten Bill Clinton aufgenommen wurde. Also da war sie die erste Frau und afroamerikanerin. Genau. So, dann geht es äh, weiter, weil Shirley ähm, ist nämlich tatsächlich noch vor dem Verbot der Rassentrennung im, im, äh, in dem Bildungssystem zur Schule gegangen. Das hieß, dass sie und ihre Schwester, sie hatte eine Schwester, auf eine weiter entfernte Grundschule gehen musste, da die Grundschule in der Nachbarschaft eben nur für weiße Kinder war. Ähm, da es für diese weiter entfernte Grundschule, wo sie und ihre Schwester hingehen durften, kein Bus gab, baute ihr... Vater und die beiden Geschwister bauten eine Seifenkiste, mit der sie dann zur Schule für die schwarzen Kinder gefahren sind. Also bitter, aber... Ja. ja. Erst als der oberste Gerichtshof 1954 die sogenannte Rassentrennung im Bildungssystem verbot, wechselte Jackson und ihre Schwester auf die benachbarte Schule. Ähm, dann ist sie ja... Also an dieser Schule wurde dann auch ihr mathematisches Talent erkannt und auch gefördert, das war dann ganz gut. Ähm, die Shirley hat aber auch berichtet, dass sie das an der Uni nicht immer ganz leicht hatte. Ähm, da musste sie einfach selbst erfahren, wie schwer eine akademische Karriere als Frau, aber auch speziell als äh, schwarze Frau gewesen war. Ähm, sie sagte, am MIT ist es nicht immer freundlich gewesen. Niemand hätte neben ihr sitzen wollen und sie war von ihren Kommilitonen innen ausgegrenzt worden. Also auch selbst von Lerngruppen nur für Frauen. Ja, Die Shirley in Jackson fühlte sich anfangs einfach isoliert. Entwickelte aber im Laufe des grundständigen Studiums Freundschaften zu anderen Studierenden. Also, wir sind jetzt, als sie angefangen hat, in dem Jahr 1964 und in diesem Jahr haben 900 Menschen das Studium angefangen. An der äh, am, 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 am MIT. Was denkst du von diesen 900 äh, Studienanfängern? Wie viele davon waren Frauen? Oh, gute Frage. MIT ist Massachusetts. Nee, Massachusetts. Ja. Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. Of of Technology genau. genau, das heißt schon auch so eine sehr technische ja. ähm, Universität, Hochschule. Ähm, ich würde sagen, vielleicht so 180 von 900. Ja, manchmal liegst du drunter, manchmal liegst du drüber. Es waren 43. Okay, ich liege eigentlich immer drunter, merke ich <lacht> Na, jetzt warst du drüber. Du hast 100 nachgefragt. Das stimmt. <lacht> so krass. Ja, mit Erwartungen waren höher. Hast recht. Ja. 43. Krass. Hm, 43 von 900. Ja. Und insgesamt hatte das MIT zu der Zeit 8000 Bachelorstudenten. Noch eine Schätzfrage. Was glaubst du, wie viele davon waren schwarz? Also, gerade hatten wir 43 wow, ja. Frauen von 900 Anfängerinnen Und in dem einen Jahr. Und jetzt sind es 8000 Bachelorstudierenden an im MIT. Ja. Und wie, wie viele davon sind in dem Jahr 1964 schwarz oder farbig? Ja, also da du vorhin gesagt hast, dass 54 erst dieses Rassentrennungs mhm. äh, also verboten wurde. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, wie das an den Hochschulen war, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, würde ich aber im MIT ist ja auch, also es kostet ja auch was, also es sind das ja auch oft solche strukturellen Hürden mhm. ähm, finanzieller Art. Boah, ich muss echt überlegen. Vielleicht so 300 40? Nein, jetzt klickst du wieder drüber. Willst du das machen? Ja, 43. <lacht> Fast. 20. 20. Ja, 20. Oh, wow. Zehn Jahre nach, nach der Aufhebung des Verbots. Ja. 20 also, Stück. Genau, ich habe vorhin so gedacht, zehn Jahre danach, dann. aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es an den Buchschulen auch dieses, diese Rassentrennung gab. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist so oder so unfassbar wenig und unfassbar mehr noch zu verstehen, wie sie sich wahrscheinlich, also genau wie sie es auch beschrieben hat, auch gefühlt haben muss und auch behandelt wurde. Ja, ne? ja. genau. Wahnsinn. Ja. Äh, sie hat am MIT relativ früh einen Professor mal um einen Ratschlag gefragt, weil ich meine, in den USA ist so ein bisschen so, du schreibst dich ein, aber du kannst noch mal gucken, welche Fächer du da eigentlich dann nimmst, während, während du noch also schon eingeschrieben bist. Und der Ratschlag des Professors war für farbige Mädchen, dass sie ein Handwerk lernen soll. Und dann hat sie sich für Physik als Studienfach <lacht> entschieden. Und also jetzt kommt ein Zitat von ihr, das finde ich echt ganz schön. Und zwar hat sie dazu gesagt, definiere dich selbst, lass dich nicht davon einschränken, was andere von dir erwarten, sondern strecke dich entschlossen zu den Sternen. Oh, das finde ich ein sehr schönes Zitat. Ja, fand ich auch schön. Und durch ihre eigenen Erfahrungen, die sie da erleben musste, an der Uni, aber auch an der Schule, setzt sie sich bis heute für die Vertretung von Minderheiten in der Wissenschaft ein. Und hat auch dafür den einen oder anderen Preis verliehen bekommen. Ähm, sie setzt sich insbesondere für mehr, für mehr Diversität in den MINT-Fächern ein. Und da hat sie auch einen ganz schönen Satz gesagt, den wollte ich dir auch nicht vorenthalten. Und zwar sagte sie, alle jungen Menschen verdienen Zeit und Ressourcen, um ihr Potenzial zu entschlüsseln. Ja, kann ich nur unterschreiben. Und ich finde, du hast es vorhin einmal gesagt, dass sie an der Schule, auf die sie nachher gekommen ist, nach äh, dem Verbot der Rassentrennung, dass sie da ähm, gefördert wurde von einem genau. Einer Lehrkraft. Genau. Genau. Und ich finde, das hört man immer wieder, dass es oft Einzelpersonen sind, die Menschen ermutigt haben, motiviert haben oder bestärkt ja. haben, ähm, ihre Fähigkeiten auch wirklich. Das ist so wichtig, ne? genau mhm. Auszuleben und, und um sich da auch wieder weiter reinzuknien wahrscheinlich. Ne? Und das hat ihr vielleicht auch noch Kraft gegeben. Ja, und auch so ein bisschen die Richtung manchmal vorzugeben. Ne? ja Was kannst du gut? Hinterfrag dich auch nochmal selbst. Und wo siehst du deine eigenen Talente? Wo siehst du auch deine Interessen einfach? Ne? Was möchtest du? Also deine eigenen Erwartungen. Ne? Das ist, ja. ja. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, aber bevor jetzt die Geschichte zu Ende geht, möchte ich dir noch erzählen, an welchen Erfindungen die Forschung von Shirley maßgeblich beteiligt war. Ich hatte ja vorher gesagt, sie hat einen Grundstein für, Sozial, äh, für Solarzellen gelegt und sie hat auch äh, eben viele Grundsteine für noch andere Sachen gelegt. Und ähm, zwar ähm, sind es Erfindungen, die auch du täglich nutzt. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Eine Erfindung hat mit einer guten Internetverbindung zu tun. Wenn du an deine Internetverbindung zu Hause oder auf der Arbeit denkst, was macht eine gute Internetverbindung für dich aus? Dass sie sehr stabil ist und nicht dauernd abbricht. Ja, und schnell ist. Genau, <lacht> perfekte Antwort, das sind genau Stabilität und Schnelligkeit. Und ich sag mal, für die Schnelligkeit gibt es ja mittlerweile Glasfaserkabel. Genau. Und das ist eine Erfindung, die auf ihrer Forschung beruht, das, Glasfa das Glasfaserkabel. Okay. So, jetzt möchte ich noch eine andere zeigen. Und zwar hast du dein Handy an? Ja. Hans. Okay. So, du du es mir jetzt rüber wieder? Nee, nur was? was anderes. Du kannst ja mal beschreiben, was du gleich siehst. Okay. Achso, ein Anruf. Du rufst mich an. Ja, und ähm, erkennst du das, was da drauf? Also du erkennst halt das bin, ne? Ja, achso, achso Nummererkennung. Weil ja. stand die Anruf da in weil die dir sehr viel früher mal Krissel genannt haben. Ich wollte dich immer noch unter <lacht> diesem Namen eingespeichert haben. <lacht> wo ich die ich selten wirklich so genannt haben. <lacht> ja. Das die so, wenn du dir zu einen Spitznamen haben. Ich weiß nicht, ob das meine beste Erfindung war. Ja. Aber genau, die andere wirklich genug. Also wenn das, das nächste Mal dich dein, keine Ahnung, dein Ex-Freund oder dein <lacht> ex oder? <lacht> oder deine Chefin oder Mama oder Papa <lacht> oder immer, wenn du dich einfach entschließt, dass du nicht drangehen möchtest, <lacht> dann denk bitte an Dr. <lacht> Shirley <Josh -Hörling lacht> in Jackson. Und dann kannst du ihr im Stillen danken, dass sie dir das, das ermöglicht hat. Ja, genau. Ach, sehr cool. Ja, sehr gute Funktion, wichtige Funktion. Auch nicht nur, um nicht ranzugehen, sondern manchmal ja auch, um sich kurz vielleicht darauf vorzubereiten, zu sagen. Also ja. Oder um auch wieder zurückrufen zu können, wenn man verpasst hat. Ja. Ich hatte es das neulich, dass eine Freundin mich angerufen hat mit unterdrückter Nummer. Und da bin ich rangegangen und habe halt so sehr förmlich gesagt, hallo Vogelpol. Und dann hat sie gesagt, ach, ich habe meine Nummer unterdrückt. ne Da gehen alle immer so komisch ran Ja. ja. Aber das ist ja eine Freundin von mir. macht das auch ab und zu mal, dass sie die, die Nummer nicht mitschickt. Ja. Und mittlerweile weiß ich das und dann rufe ich sie immer zurück, ob sie das war. ne Aber weil manche unterdrückten Anrufe will man einfach nicht annehmen. Oder ich zum Ja zum Beispiel. Ich finde auch ganz fein. Ich habe neulich auch gelesen, dass, wir sind jetzt ja nicht mehr Generation Z oder so, aber dass so diese jungen Leute überhaupt nicht gerne telefonieren. Und ich habe ja. auch oft, dass sie mir denken, ach, schick mir noch einen Spanner, ey. Ja oder eine WhatsApp oder so, aber du willst mich jetzt nicht anrufen. Und ich weiß <lacht> dass ich früher habe ich ewig lange telefoniert. Ja, ne? Ich mochte das total gerne, aber es ist Ew. bei mir mittlerweile auch so. Ich finde, Telefonieren ist, ja, das ist vorbei, die Zeit. Obwohl ich schon auch noch sehe, manche Sachen lassen sich sehr viel schneller erklären mit einem kurzen Anruf, das geht ja. schon auch. Aber ja, finde ich auch lustig. Ja, witzig, ne? Ja, das war ja, meine Geschichte. Danke, Shirley. Und danke, Christina. <lacht> Sehr gerne. Für deine Geschichte. <lacht> dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von euch. Wir beide sehen uns jetzt noch ein bisschen. Genau. Und äh, ja, wünschen euch alles Gute. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol